0: Jeg rekner med at mange av dere som hører på nå har opplevd plutselig skifte i vere på sjøen. Kanskje kom det ei kraftig bøye med både regn og vind, som overrasket dere og forandret hele situasjonen. For mange år siden drev eg og Svigarfar å fiske utenfor i rødfylket. Plutselig vart himmelen mørk, vinden piska opp sjøen noe helt voldsomt, og den vestlige robåten vi satt i blei vanskelig å manøvrere. Vi kjente på at vi miste kontrollen. Det var ingen god følelse. Heldigvis lå en kjenning med kraftig motor i båten sin litt lengre ute, og han kom og dro oss i land. Det er 25. søndag i trenighetstida, og teksten er hentet fra en kjørreis. Vi finner den i Matteusevangeliet Kapitel 14, og vi leser i Jesu navn. Straks etter fikk Jesus lærres veinene til å gå i båten og fara føre over til andre sida, medan han tog farvel med folket. Da han hadde gjort det, Gikk kan opp i fjellet for å være for seg selv og be Då det lei til kvelds var han der alene Båten var alt langt fra land og stridde hardt i bølgene For vinden var imot Men i den fjerde natte vakta kom han gående mot deg på sjøen Og då læresveinene såg han gå på vattnet Var de gripne av rettsle Det er ett gjenferd, sa de «Og var så redd att de skrek.» «Men i det samme talet Jesus til deg.» «Vær med godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» «Då sa Peter till han, «Herre, er det du som sier at jeg skal komma til deg på vattnet?» «Kom», sa Jesus. «Peter steg ut av båten og gikk på vattnet bort til Jesus.» Men då han så hvor hardt det ble, så ble han redd. Han tog til å søtja og ropa, Herre, berg meg! Med det samme rettet Jesus uthanda og greip han og sa, Du lite truande, hvifort tvila du? Så steg dig upp i båten og vinden stillna. Men de som var i båten tilba han og sa, Du er sannlig, Guds sån vi be Kjære Jesus, Nu takker vi deg for alle under og velgjerninger som du gjorde mens du gikk her på jord. Og vi takker for at du också i dag har all makt i himmel og på jord. Hjelp oss å stole på deg i med- og motgang, og overgi oss til deg og din vilje med våre liv. I liv og død. Velsign ordet ditt for oss i dag. Amen. Det har vært travel traveltid for Jesus. Egentlig vil han være for seg selv borte fra folket. Men då Jesus steik i land på den andre siden av Geneseredsjøen, fikk han se ei stor folkemengd som hadde teket landevegen. Jesus rømte ikke fra deg. Han fikk inderlig mink med dig og lekte dig som var syke, står det. Mot kvelden meldte svolten seg. Læresveinene går til Jesus med matproblemer. Men det skal gi dig mat, sa Jesus. Det ender med at Jesus ber borben over fem brød og to fiskar. Å være sitt største mat under er et faktum. Det blir mat i overflod til mange tusen mennesker. Så skal vi legge merke til. Etter dette nøde nærmest Jesus lærer sveinene sine til å gå i båten for å fare over til den andre siden. Han vil ta farvel med folket og leine. Så går han opp i fjellet for å være for seg selv og be. For å være for seg selv og be, står det. Tog du den? Det står ofte i det nye testamentet at Jesus gikk alene til en ødeplass for å be. Og sitter for seg selv og be? Ingen dum tanke. Det burde vi alle praktisere ofte. Det må være en speciell grund både for at Jesus sender læres i førevegen over sjøen, før han alene tek farvel med folket, og så går opp i fjellet for å be. Johannes skriver også om denne hendinga, og han mer enn antyder at folket var så begeistret for mat at de ville tvinge han til å bli kongen der. Jesus ville nok ikke at læresveinene skulle bli fristet med falske forhåpninger om en kongstanke. Jesu oppgave var ikke å bli en jordisk matkonge, men som han sier, «Eg er livsens brød», og at han er Guds brød som kommer ned fra himmelen, for å gi være liv. Det står i Johannes Kapitel 6. Da måtte både han og dig. belage seg på en mer stormfull seilas vi gjør i livet. Jesus visste nok at det kom til å blåse opp. Likevel sendte han dig over sjøen og leine. De måtte streve i timevis i en natt nattsvart og farefull kamp mot bølge og motvind. Det måtte vel være for at Jesus enda hadde nok å lære sine venner. Ofte denne teksten tolka i overført betydning. Men nå skal vi ikke være for snarere til å koble over og den livsseilasen som vi alle er med på på tidenskiftende bølge. Lære sveinene er ombord i en båt på en forrykende geneseretskjø. Det handler om en farefull kjøreis med livet insats. innsats. Jesus er hejle hele fra bønneplassen sin i fjellet. Men først i den fjerde og vanskeligaste og mest slitsomme nattevakter, mellom klokka tre og seks, endelig, kom Jesus. Jesus vil nok lære sine venner og oss ei lekse denne natta. Vi som ofte er så seine både til å skjøne og til å tro. Da Markus fortell denne historien i Kapitel 6, legg han til, for dig hadde enda ikke teket lærdom av det som hadde hendt med brøda. Så har jeg var hjertet av dere. Nå vil han ennå en gång vekke dig og vise dig hvem han er. Skaperen av himmel og jord som kjenner alle naturlover. Han har også makt over alle naturkrefter. Han kan blåse havet opp, og han kan legge det til ro. Derfor sier han til dig. det er jeg, ver ikke redde. Han presenterer seg som Gud selv gjorde i det gamle testamentet. Jeg er Jesus tek Guds position. Jesus er underets Gud, han som hadde gjort mat under dagen før, med en stor reste, fest for tusenvis av mennesket. Han er den same Gud som hade sent manna til folket i Ødemarka da Israels folke utvandret fra Egypt. Han som nå stiller stormen og går på vattnet rett for augene på dig, Han er den same Gud som i gammel tid kløyde Rødehavet og lett Israels folke flykte tørskord fra Egyptene som var i helene på dig. Læresveinene inkludert Peter, som tvilte og hadde lite av tru, men Jesus gjorde likevel store under rett frem for øynene deres. Denne natta fikk læresveinene enda en gång, lære lit om hvem Jesus var. Du er sannelig Guds son, tilba deg han, då vinden stillnad. Peter er jo en type for seg selv Merkelig at han hadde lyst til å prøve vattnet mitt i stormen og bølgene Men han var vel så glad da han det hva Jesus omkom Ikke vet jeg Men Peter misslukkast också denne gången. Men det er fint at vi har den episoden Den kan lære oss og trøste oss det er på mange område i kristenlivet vi har misslukkast. Så lenge Peter hadde blikket festet på Jesus, bar vattnet. Men så miste han fokus, og sjøen, vinden og bølgene gjorde han redd. Heldigvis, Peter visste kvem som kunne hjelpe. I sin hjelpeløse ropet han til Jesus om bergingen. Slike rop vil Jesus alltid svare på, slik han greip Peter. Men Jesus vil ikke bare syne oss i all over natur og skaper verk denne natta. Han er også en Gud som har omsorg for oss, at vi skal ha nok mat og at vi får ei trygg livsreise på tidens skiftende bølger, Mitt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjelpløs seiler vinker inntil frelsens trygge haven, heter det i sangen navnet Jesus. Blir det bare medvind for dig som tror på Jesus da? I enkelte kristen miljø har det vært en trøkk på at Gud alltid vil helbrede, og spare sine for stormer og uver. Bare vi har stor nok tru og ikke tviler. Nei, Gud är ingen bandhund som alltid kan dras etter våre ønskjør. Jesus gjorde också under for en gjeng reddharer som enda ikke trodde, i Markusevangeliet kapittel 4. Vi forstår ikke alltid Guds vegar, men Jesus har lärt oss att be som han själv måtte be. Skje din vilja. Jesus behövde ju inte att sända ut på sjön i detta uvär. Han kunde också komma till unnsättning för. De måste streva i motvind i timesvis. Men han letade skje med fullt överlägg. Det er nog ikke første gangen at truer han det at Jesus har kommet for sent, og det blir sikkert ikke den siste. Martha sa det rett ut til Jesus, Då han først kom etter at broren Lazarus hadde vært død i fire dager. Herre, hadde du vært her, så hadde ikke bror min død. Jeg tror mange av oss har opplevd at Jesus ofte kom seint. Jakob, Jesu bror, sier Vi bare skal glede oss når vi møter alle slags prøvinger, for da lærer vi tålmod. Kapitle 1, vers 2 Først i den hardaste nattevakta dukker han opp. Og da trodde de først at det var et skrømt, og de vart redde, så redde at de skreik. Men Jesus kom. Jesus kom aldri for sent, sier Bjerkreim i en sång om denne hendinga. O i vars 3 heter det, kanskje han dryger mens vaktene lir, men det skal du vite for visst. Du aldrig til få nyttes vent på han og uvære læseg til sist. Og siste verset. Sola skal er om natta er lang, Den stormfrige stranda du når. Tack herre min Jesus for de at du ttjejem med morgon og överleg vår. Kan hende det er slik for mange oss. Det er så mange prøvinger, sykdommer og ulykker, så mange kvifor, som vi må vente med svar på. Gud griper ikke alltid in med sin undermakt. Han reiser ikke alltid opp den syke som vi ber for. Han roer ikke alltid vår urolige tanker, eller ordner opp i flokene våre. Mange som roper på Gud vil nok ofte føle ryggsekken min må jeg bære selv. Slik følte deg det i gamle Israel også. Hos profeten Jesaja heiter det i Kapitel 49 Sion sier Herren har forlate meg Herren har glømt meg. Kan ei kvinne gløyme sitt diende barn, ei omsorgsfull mor det barnet ho bar? Selv om deg skulle gløyme, skal ikke eg gløyme deg. Skal ikke eg gløyme deg. Sjo, eg har teiknet deg i hendene mine. Det skal vi vite også i dag. Herren hører når vi ber i vår storm. Peter fikk ikke spasere så lenge på vattnet. Han såkk. Men då han ropte om å bli berget, greip Jesus in i rette tid og sette han trygt i båten. Jesus gjorde mange under mens han vandret på jorda. Minst to ganger gikk han på vattnet. Vanligvis tog han båt. Han kommanderte vind og vær til ro. Tre ganger vekkte han døde til liv igjen. Men under er kortvarig. Som regelbare en utsettelse. Lazarus døde också. Vi veit nok om Gud og Jesus til fullt og heilt og stole på han og tru på han. Og om trua skulle vakle av og til, så kan vi rope slik som Peter. Og Gud vil gripe in. På sin måte, i sin time. Det står et stort løft i romerbrevet kapitel 10. Alle har dig samme Herren, og han er rik nok for alle som kallar på han. Kvar den som kallar på Herrens namn skal bli frelst. Ja, nettopp frelst. Og mens vi strever her i denne ufullkomne væra, så må vi bare tenke oss om å hukse hva som var Guds og Jesu plan med alt dette. Jesus sier det så konsentrert og klart den natta Nikodemus, en av samfunnstoppene i Israel, kom og ville prate. Den lærde Nikodemus hade misforstått det meste, og Jesus prøver å forklare han. Først og fremst måtte han fødes på nytt, for å kunne se Guds rike. Så sier Jesus också i dag til alle Nikodemuser, og alle andre. For så elsker Gud være at han gav sån sin den innbårene. Så kvar den som tror på han ikke skal få tapast, men ha evig liv. Å bli frelst for evig er det viktigaste. Det er Guds plan og hensikt. Viktigere enn å bli frisk. Viktigere enn stormen som... Skal stillne på vår livsseilas Så skal vi få grei oss Jesus har gjort allt klart Slik at vi en dag kan nå Den stormfrie stranda Der alle prøvinger og motvind er borte Et Guds under Det er store ting Men ofte kortvarig Guds frelse er større og den varer evig. Allereie her kan vi begynne å si til Jesus. Takk, Herre, min Jesus, for de at du kom med morgon og evleg vår. Hva ville Jesus med undergjerningene sine? Jo, han ville hjelpe folk, og han ville åpne hjertene deres for det han hadde å bringe dig, troet på han men et under frelseringen. Mange ville følge Jesus på grund av det under han gjorde, men mange av de vende sig bort, Då de hørte hva han hadde å seie deg. Jesus og Bibelen har ett budskap, en konkret historie om det Jesus har fullført for å frelse alle de som tror. Får du ikke oppleve noe under, så tänk at det ikke gikk så godt for Peter heller. Men det var full klaff då han ropte på Jesus. Det kan vi gjøre, og vi kan være helt sikre på at han griper in. Kall på meg den dagen du er i nød, så skal jeg frie deg ut, og du skal prisa meg.» Vi skulle gjerne vært på sjøen i storm og motvinn når vi leser denne teksten for virkelig å sette oss inn i hvordan lærersvennene hadde det. Men jeg håper du har fått med deg noe av budskapet likevel, om du sitter tørr og trygg i de eget stovet. Første gang jeg hørte denne historien fra Geneseredsjøen var nok då far fortalte den på sengekanten. Og det som gjorde dessa genesere et sjø, fortellingene ekstra nære og levende der på sengekanten, var nok också at vi bodde tett via et vatten. Engelsetals vatten er syndmørs nest største. Det var rikelig stort nok til å plassere det vi fikk høyre. Jeg så det før meg. I barnefantasien skjedde det på vattnet vårt. Her sto Jesus og talte. Her stille han stormen. Og her gikk Jesus på vattnet. Og Peter fikk også prøve seg. Til deg som er far vil jeg gjerne si. Du er sikkert ikke dummere enn at du kan fortelle bibelhistorier til barna dine, så de hugser det. Mange er enkle å legge litt dramatikk ihåg så kan kan avslutte med å takke og be om at Jesus kan komme og være sammen med oss i hverdagens små og store stormer. Det er gjerne noe Jesus skulle ha sagt eller gjort, også i din familie, og du kan være sikker. Jesus vil krype inn gjennom øyrene og like in i hjertet. Bare fortell du. Jesus vil nå kvinneveien, både til liten og stor. Lukke til!